0: Torabox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones. Vous retransmet un enseignement de Madame Vanessa Benzaken. Bonne écoute et bon limoud. Ici, il y a une correspondance très étroite. C'est pour ça que Laura disait "Chinur le Zemishmat". Éducation à l'Hiratshamay, c'est la discipline. C'est ni les Vortes ni les grandes conférences sur Shamay, c'est nausé kol amivne, anafshi, anidrash. Comme ça, il nous a dit en hébreu. kol il faut construire ce qu'on appelle la silhouette psychologique qui va accueillir Irachamaïm Bekalut avec facilité. Et cette silhouette psychologique, comme je suis en train de décrire maintenant, de quelqu'un qui, quand il dit, Mila quand il parle, il se sent tenu par une obligation. Quand il dit une chose, ça a de la valeur. C'est comme les gens qui disent, je n'ai qu'une parole. Vous connaissez ça Je n'ai qu'une parole, ça veut dire quoi Je n'ai qu'une parole si demain il ne fait pas beau, j'aurai la même parole, je ne dirai pas, non, maintenant, j'ai pas envie. C'est une autodiscipline, c'est, c'est phénoménal ce corps-là. Maintenant, vie comme ça, outre la disposition spirituelle extraordinaire que ça donne, d'accord, c'est, c'est une préparation à Ira Oui, après ça, bien sûr, tu va faire son travail spirituel, mais c'est-à-dire, il a déjà une base extraordinaire pour faire ce travail. Outre ça, comme tout est en, comment on va en appeler ça en, tout, tout est en, en, en conjoint, ça veut dire imbriqué, merci beaucoup Toda. Tout est mâche imbriqué, oui. Donc ça veut dire qu'il nous expliquait même que ça a même des implications sur son monde physiologique. Ils disent, mais enfin, c'est pas possible. Il nous a expliqué comme ça, il nous a dit, c'est aujourd'hui reconnu et connu. Que quand quelqu'un prend ce qu'il s'appelle une achlatat kifa, une décision ferme, oui, comment c'est une décision ferme à votre avis? À partir de maintenant. Ça va être comme ça, c'est mamash atka, pas atkafa, non, achlatat kifa. Oui, il nous a expliqué que cette disposition psychologique, elle a un retentissement sur le monde physiologique de son corps. Elle nous a expliqué que quand c'est comme ça, ça lance un message au corps physique de sécréter des substances qui vont l'aider dans sa tâche. L'adrénaline et autres substances. Je ne suis pas médecin, je ne connais pas. Ça ne marche pas pour les deux mais justement. Peut-être. Mais justement. Peut-être. Justement, Peut-être. justement mais, on ple... mais c'est exactement ça, c'est des, des histoire d'autodiscipline tout ça. <rire> Bienvenue au club. Excusez-moi. c'est pas quand même à double tranchant parce que autant voilà, va pas non plus créer des ça fait, ça fait Alors je vais je vais je, je suis très content de votre question, je vais bien évidemment expliquer la différence entre rigidité et autodiscipline, puisqu'il y a une distinction très très importante. Pour l'instant, je suis en train de faire l'éloge de l'autodiscipline, après on va trouver notre équilibre, Je suis en train de dire ici, imaginez-vous ce que ça veut dire, ça veut dire que même, même son corps physique, même ses, même ses capacités sont redoublées de par cette... Comment je peux vous dire ça cette, 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 cette... Voilà, merci j'ai besoin d'aide ce soir, vous avez vu. <rire> Merci. Cette détermination-là, c'est pile et plaïm. Il nous a dit, et un autre qui prend une décision à la molassonne, ouais, « ouais, il faudrait que je le fasse. » Vous savez, cette expression très rigolote, oui. « Il faudrait. » Ça veut dire, tu peux attendre encore 10 ans. « Il faudrait. » On est convaincus qu'on dit « il faudrait. » Non, il faudrait. Alors, quand c'est comme ça, le Rav nous avait expliqué. Quand le madame, il décide comme ça, un peu molasson, « Écoutez bien. » Les forces physiologiques ne se réveillent pas. Le cerveau ne donne pas l'ordre aux aux hormones et tout ça de se réveiller. Mais c'est pile et plaïm. Parce qu'on est en train de voir quoi Que tout marche ensemble. Tout marche ensemble. Il y a une interdépendance entre tous ces ces groupes. Physiologiques, psychologiques, neurologiques et spirituels, bien évidemment. D'accord Donc on est en train de voir quoi Que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un outil extraordinaire dans la vie. Il nous avait raconté, à titre comme ça, d'illustration, que même les Goïmes se sont posés la question sur ça. Et il y a eu des études qui ont été faites, au Japon, en Europe, aux états unis pour identifier c'est quoi le profil des dirigeants. Maintenant, on n'a rien à faire de ça. Mais on voit quelque chose d'intéressant dans ça. Ils ont pris, là, les dirigeants d'entreprises dans le monde entier, ils ont essayé d'isoler, d'isoler une sorte de fiche technique. Qui c'est ces gens C'est quoi leur trou-note On va voir s'il y a des points de corrélation même s'ils sont tous différents, des jaunes, des blancs, des noirs, des trucs, oui. Mais on veut voir, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une ligne qui se retrouve à chaque fois Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui était le profil C'était incroyable Premièrement, ce n'est pas les gens forcément les plus intelligents. Deuxièmement, ce n'est pas forcément les plus kishronim. Ce n'est pas forcément les plus doués, talentueux, avec des dons innés de partout. C'est pas forcément cela. Mais par contre, il y a une chose qui se retrouve, une trona qui revient à chaque fois, nishma tatsmit plada. Une autodiscipline d'acier. Donc qu'est-ce, qu'est-ce qu'on voit ici On voit que BMET, c'est l'outil qui permet de quoi D'exploiter les potentiels. Parce qu'il peut avoir des tas de potentiels. Il avait dit que dans cette même étude est ressorti un truc difficile. C'est qu'en bas de l'échelle entre guillemets sociale dans les entreprises, on trouve des kishronim. Vous savez ce que c'est des kishronim Des gens qui ont des dons de partout. Des doués. Mais ils sont en bas de l'échelle. Pourquoi parce qu'ils n'ont pas le logiciel d'exploitation. Et le logiciel d'exploitation, c'est l'autodiscipline. Vous savez, quand j'ai découvert ça il y a dix ans, ça m'a fait beaucoup. J'ai dit, maintenant, je vais partager ma peine avec les autres. Non, c'est pour rien. <rire> Au contraire, ça m'a donné envie, moi, de, de travailler dans ça. Parouh Hachem. Parouh HaShem. on avance. Donc, maintenant, imaginez l'autre profil. Imaginez le deuxième. Cet enfant, lui, qui a grandi dans un environnement, Ouh, les décisions sont flottantes. Il crie un petit peu, on lui avait dit non, le non devient oui. Oui, c'est un univers un, univers un petit peu comme ça, c'est souple, c'est très souple. Pour être souple, ça c'est vraiment très souple. Ouais. Comment il, comment il intègre Il a bu ça, n'est-ce pas Il a bu, c'est pas, c'est pas, ça passe pas par l'intellect, je, je précise encore une autre fois. C'est une tfissa. C'est une fissa tachaïm, c'est une perception de la vie qu'il a absorbée. Maintenant il est adulte, sous, son propre, euh, sous sa propre souveraineté. Comment il se gère Comme il a fait avec ses parents, il fait avec lui-même. Comme il a vu qu'il peut infléchir avec ses parents, maintenant il infléchit avec lui-même. Alors à partir de maintenant, plus de chocolat, c'est terminé Rien qu'elle te le dit, elle te le dit, tu sais déjà que ça va, ça va durer environ quelques heures. C'est terminé. Bon, allez, soyons optimistes, ça va durer un peu plus que quelques heures. Ah, mais aujourd'hui, c'est Roche-Rodèche. Il ne faut pas être rigide. Ah, puis aujourd'hui, ah, bah, quand même, ah, maintenant, c'est, c'est une occasion, un mariage, un truc. Ah, pas. Donc, c'est une gestion comme ça. C'est souple, c'est sympathique, c'est très sympathique. Mais pour le Ben Adam lui-même, c'est une déperdition terrible. Terrible. Il prend un petit peu puis il recule. Il avance un peu puis il recule. M'offrir une bonne tablette.
1: Comment on fait C'est la question
0: que je me suis posée il y a dix ans. Et j'ai eu la réponse du Raviacovson. Eh bien, on s'exerce. Et c'est tout. si il y a une aide du ciel qu'on ne peut même pas décrire. On s'entraîne, comme j'ai dit, je ne l'ai pas dit à la première à la semaine dernière. Enfin, la semaine, le mois dernier, on dirait une semaine, elle est passée. J'ai pas dit, je vous ai pas dit ça, ces petits exercices. Ces petits, ce, quand quelqu'un il sent qu'il a un travail dans ça, dans l'autodiscipline, ne croyez pas que maintenant je vous parle d'autre chose. Hein. Je suis en train de vous parler de Mishma des enfants maintenant, ce que je suis en train de vous dire, parce que qui est ce qui est écouté? Celui qui sait écouter. Vous entendez ça Si quelqu'un il s'est écouté, c'est-à-dire il s'est mis une règle et il s'écoute lui-même de sa propre règle, il saura se faire écouter. Donc en fait, je ne suis pas en train de m'éloigner, je suis en plein dans le sujet. Quand je parle de Mishma Atat du parent lui-même, je suis en plein dans le cœur du sujet. Simplement, je vais à la racine. Oui De plus, je vous ai dit la dernière fois que le Kli Ikari, c'est-à-dire le, l'outil central qu'on a pour mettre en place la discipline à la maison, c'est un seul, qui s'appelle ikviut. Et qui autre, c'est la régularité, c'est la constance. Mais pour être constant, il faut être comment Autodiscipliné. <rire> tu lui dis « lave-toi les mains avant de manger. » Puis demain, tu es fatigué, tu pas envie, tu lui dis pas. Puis le surlendemain, tu lui dis pas. Puis trois jours après, « mais lave-toi donc les mains !» C'est hyperactif, tu vois, c'est en sinusoïdal. Tu ne trouves pas qu'on est un peu hyperactif dans nos gestions Enfin, pardon, j'ai parlé à vous, non, à vous, pas du tout. Non, c'est comme, vous savez, laisser un petit peu traîner, traîner, puis au bout d'une semaine, se mettre à refaire comme des hyperactifs toute la maison. Non, mais, yesh, ma macho. Je vous ai dit la dernière fois que l'hyperactivité était la conséquence de la procrastination. Je vous ai dit cette catastrophe-là ou pas c'est, c'est logique. C'est d'achianout en hébreu. Vous avez un mot mieux en français C'est le fait de repousser. C'est une tendance à repousser ce qu'on a à faire. Oui L'hyperactivité et la conséquence, ce n'est pas marqué dans les livres encore. C'est Raph Boyer dans sa qui nous a dit ça. Et la conséquence de cette d'Arianoute, cette tendance à repousser, puisque finalement on repousse, on repousse, on repousse. Et puis au bout d'un moment, c'est plus possible, oui, on n'a pas fait l'entretien, vous savez ce que c'est l'entretien Entre, tu tiens. Non mais c'est vrai, c'est, c'est ça. On a laissé, on a laissé, et puis au bout d'un moment, ça suffit, un peu plus, alors la tornade, la tornade blanche. Je, dis, je me vois, voilà, je dis, c'est un peu, un peu hyperactif finalement. C'est un fonctionnement un peu hyperactif. Vous, vous voyez un petit peu l'idée là alors, on fait des petits exercices tout simplement j'avais, j'avais, je croyais que j'avais dit mais j'ai pas dit par exemple si on a envie de travailler sur ça on se dit voilà je vais faire je prends sur moi de faire une certaine chose très petite, il faut absolument que ça soit très petit tellement petit que tu ne racontes pas ça à tes copines parce qu'elles vont rigoler sur toi donc c'est très bien, ça reste entre toi et lui c'est parfait et alors on prend sur soi d'être rigide pendant un certain moment Un mois pendant 40 jours, par exemple. On dit, là, je vais être Madame Rigide. Je ne vais pas me reconnaître moi-même. oui. Et alors, il va se passer au bout de... On va le faire, ça va être bien. Il va se passer obligatoirement au bout d'un certain temps. Trois jours, une semaine, dix jours, ça dépend. Ça dépend du rythme. Il va se passer qu'on va être déjà sous la couverture. N'est-ce pas que vous avez déjà parlé d'une chose comme ça, non Vous ne vous rappelez pas. On est est sous la couverture et qu'est-ce qu'on se rend compte Je ne l'ai pas fait. Ah, je je reprécise, il faut que ça soit une très petite chose. Si une, elle s'est pris sur elle de faire tous les parterres de toute la maison, ça ne va pas être possible. Oui? Quelque chose de très petit. Oui. Maintenant, quand tu es sous la couverture, qu'est-ce qu'il faut faire Hein ce que vous dites Et y allez. Ici, il n'y a pas de rachiva. C'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a pas de rachiva, il n'y a pas de pensée. La pensée, elle nous fatigue. Dans ces choses-là, il faut que ça soit mécanique. Maintenant, les grands penseurs qui aiment penser, ils n'arrivent pas à faire ça, ils comprennent pas. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des conseils qui sont donnés comme ça pour quelqu'un qui a du mal à se lever le matin, de vider toutes ses pensées et de poser le pied par terre. La pensée nous fatigue. Moi, Mais moi, je, je connais très bien ce fonctionnement-là. J'ai ouvert les yeux. « Ah, quelle heure il est Ah, je me suis dormi à quelle heure Ça fait combien d'heures de sommeil ?»« Mais ça suffit, ça suffit d'extrapoler même le matin !» C'est pile et plein, de... Ça m'a changé complètement mon fonctionnement. Je ne veux pas vous contaminer, mais franchement, ça valait la peine. On ne pense pas. Ici, il faut que ça soit mécanique. J'ai dit, je le fais. Mais alors, ce que je peux vous dire, c'est que dans des cas comme ça, où ça arrive, où on a fait cette chose-là, qu'on a poussé la couverture, et qu'on a mis le pied par terre, et qu'on s'est levé, Argachin, Yves charleterre La sensation, on ne peut pas la décrire tellement, elle est extraordinaire. On est fatigué. Non, pour quelqu'un qui a besoin de se travailler là-dessus, il sera très, 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 très rempli d'une chose comme ça. Il va, il va être plein de simcha, de sipouk, de waouh, j'ai dit et je l'ai fait. C'est ça le caveau d'Atsmi. On n'a pas besoin de le chercher très, très loin. Il est là, le R.E.K.Atsmi. La notion de caveau de soi et de dignité, il est là. Fais-toi des petits exercices comme ça. Pour celles qui ont besoin, bien évidemment. Maintenant faire un exercice justement de ne pas faire quelque chose. C'est que envie, exemple, ah si vous êtes faire... de l'autre côté, vous <rire> Je vous conseille d'aller plus dans le faire ouais. quelque chose. Conseil d'aime. Parce que ne pas faire, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. C'est Il faut être dans le assez top, les manes Mais si on est dans le Sourmera d'emblée, c'est difficile. Il explique dans le CFR. Ça demande beaucoup de hipouques et beaucoup de retenue. Ce n'est pas la peine. Il vaut mieux travailler d'abord par quelque chose qui est abordable. D'accord Et quelque chose, encore une fois, je vous dis une très petite chose. Et en faisant ça, on est en train d'inscrire en nous-mêmes une dynamique, une gymnastique, qui fait que dans d'autres situations, on aura cette retenue. Dans d'autres situations, on aura ce qui s'appelle cette mishmaatatsemit, cette autodiscipline qui nous permet de nous maîtriser mieux, qui nous permet de, d'aller plus au bout de ce qu'on a dit qu'on devait faire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ça, on comprend bien à quel point c'est un cadeau inouï pour l'enfant qu'on lui donne, en stabilisant les règles à la maison, en étant nous-mêmes une samkhout, en étant une autorité avec toutes les propriétés d'une autorité, en tout cas en, 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 en s'efforçant de le faire. C'est un cadeau pas extraordinaire. Arshav, si vous voulez une définition très courte et très simple, c'est quoi Mishma Atatsmit du Rav C'est quoi l'autodiscipline Il nous avait dit tout simplement Zeitna c'est, une, c'est un comportement qui découle de décisions antérieures. Vous m'avez suivi Non. Lorsque la veille, on dit à demain... À 7h, demain à 6h, whatever, ce que vous voulez. Je dois me lever. Ça, c'est la décision antérieure. Maintenant, quelqu'un qui a de l'autodiscipline, son comportement demain matin, il sera conforme à sa décision antérieure. Ça va mm-hmm. Celui qui manque d'autodiscipline va, aura tendance à faire ce qu'on appelle un « update ». Maintenant, il pleut, je suis fatiguée j'ai mal dormi. « Update ». Je prends une nouvelle décision. « vous avez compris C'est pour ça que l'autodiscipline, en, en une phrase très simple, c'est un comportement qui découle de décisions antérieures. Les décisions sont prises, on va au bout. Maintenant, pour répondre à votre question, rigidité, autodiscipline. Évidemment, quand on entend ça, ça fait un peu peur, on dit, ça fait un peu psychorigide quand même. Il fut un temps où ce genre de comportement-là que j'observais, je trouvais ça borné et limité. Aujourd'hui, je trouve ça extraordinaire. J'ai complètement changé de prise de vue. C'est quoi la différenciation C'est très simple. La rigidité, elle s'attache aux moyens, tandis que l'autodiscipline, elle s'attache aux objectifs. Je vais vous donner un exemple qui va éclaircir ça. Quelqu'un décide d'aller faire de la marche pour favoriser une bonne santé. C'est quoi le moyen C'est la marche. C'est quoi l'objectif une bonne santé. favoriser une bonne santé. On est d'accord Ok. J'ai dit le rigide il s'attache aux moyens tandis que l'autodiscipliné s'attache aux objectifs. Maintenant supposons que tous les jours les deux vont marcher, le rigide et l'autodiscipliné. Pour l'instant on ne voit pas de différence. Mais aujourd'hui il neige. Qu'est-ce qui se passe Il neige. Le rigide ira marcher. Parce que lui s'attache aux moyens. J'irai marcher coûte que coûte. L'autodiscipliné n'ira pas marcher. Pourquoi il n'ira pas marcher parce que ça contredit son objectif. Il va marcher pour se favoriser une bonne santé. Maintenant, il neige, il risque de prendre froid. Ça contredit maintenant son objectif. Donc comme l'objectif a séance c'est qu'il est le plus important, il est capable d'infléchir momentanément une certaine décision pour se conformer à son objectif. Vous avez compris C'est tout simple, mais ça fait toute la différence. Donc nous voulons être des autodisciplinés, mais pas des rigides. OK Il ne faut pas que la fin de, que le moyen devienne une fin. Le moyen n'est qu'un moyen. Et quand on doit l'inverser, on l'inverse. Oui, au C'est-à-dire, nous, pas vis-à-vis de nous-mêmes, a dit Non, l'autodiscipline pas bon. ne sera pas frustrée. Bah, parce qu'il s'attache pas... à l'objectif, encore une fois. Pour lui, ce qui est le plus important, c'est son objectif. Son objectif, c'est de maintenir une bonne santé. Donc, pour lui, c'est évident que dans une situation comme ça, ce qui est juste de faire, c'est de ne pas marcher. S'il est frustré parce qu'il n'est pas parti marcher, il est un rigide, il n'est pas un autodiscipliné. Vous avez compris la différence c'est tout, c'est tout bête, c'est un petit rien du tout, mais ça fait toute la différence. C'est-à-dire faut qu'elle soit ponctuelle, il ne faut pas qu'elle soit constante, c'est ça Oui, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait cette régularité, mais que cette régularité prévoit, bien évidemment, ce qu'ils appellent l'exception qui confirme la règle. C'est compris donc elle va, elle va d'avoir cette, euh, cette solidité-là. ok Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site torahbox, wwwtorah boxcom trois enseignements de judaïsme, par des rabanimes différents, sur d'autres sujets variés, et sous toutes les formes, audio, vidéo, ou sous forme d'article. A bientôt